0: Итак, сегодня поговорим о здоровье. Что важно знать о работе своего организма и как найти хорошего врача? Поговорим с врачом и специалистом интегративной медицины о системном подходе к телу и взаимосвязи различных симптомов. Какие анализы стоит сдать каждому? Всем ли надо пить витамины и отказываться от молока?
1: Аня обсудит с врачом, почему при плохом самочувствии анализы могут быть в пределах лабораторной нормы.
0: А Полина узнает, почему рекомендации врачей при разных проблемах сводятся к здоровому образу. Жизни.
1: А в конце выпуска узнаете, какие подарки мы для вас приготовили. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Мои дела... Даже не знаю, с чего начать, когда ты спрашиваешь меня о своих делах. Да, этот вопрос как издевательство, мне
0: кажется, в последнее время для всех. Да,
1: потому что у нас был небольшой сейчас вот перерыв. Мы говорили, что мы немножко приболели угу. по-разному, но все таки это значительно сказывалось. А у меня, как слышно, голос прям пропадал, и я, к сожалению, ну вот никак не могла записываться. Вот, я надеюсь, вас не очень это смущает, и вам все равно радостно нас слышать.
0: Да, почему-то тема здоровья стала... Супер актуальный для нас. Я тоже активно хожу по врачам, сдаю анализы, делаю капельницы, которые мне назначают. Всячески пытаюсь психологически в том числе да, вернуть на себя фокус, внимание на себя и на свое тело. Забавно, что иногда мы под свой запрос выбираем тему выпуска. Но именно сегодня тема выпуска была уже давно сформулирована нами, потому что мы понимали, что наступает осень, важно позаботиться о своем организме, сделать чекап. И мы хотели эту тему и как мы, конечно, так иронизировали насчет того, что для нас самих сегодняшний эпизод будет супер важен. Надеемся, что и для вас тоже.
1: Да, в этом у нас есть такое небольшое преимущество, что мы можем, правда, погружаться в темы, актуальные именно нам. Но это, правда, та штука, которая, мне кажется, у нас была в списках еще с самого начала. Вот нас uh -huh, часто спрашивают, uh -huh. как мы придумываем темы для эпизодов. На самом деле, вот эту тему точно хотелось с самого начала осветить. Это как раз из-за разряда того, что хочется когда-то начать с понедельника, следить за здоровьем, uh -huh. сдавать анализ, Регулярно проходить обследование и, наконец, почувствовать свое тело здоровым. Поэтому сегодня мы хотим на все эти темы поговорить, дать понимание в этих вопросах, с чего начать, куда бежать. И у нас для этого сегодня есть супер-классный гость, и очень хотим вас поскорее познакомить. Это врач Сапият Ахмедова, врач-терапевт, нутрициолог, специалист антивозрастной интегративной медицины. У Сапият очень популярный доступный блог на тему здоровья. На него давно подписано. Мне очень нравится та интонация, с которой ты общаешься с подписчиками, и сколько
2: полезной информации ты в нем даешь. Привет, привет, девчонки. Привет, Полина, Аня, Привет каждому слушателю. С вами доктор Сапиат и я очень рада. Разделить это время на подкасте у девочек.
1: Мы тоже очень рады тому, что сегодня у нас в гостях именно ты. Расскажи в целом о своем подходе. Наверное, я впервые в твоем блоге прочитала вот это понятие интегративная медицина. И расскажи, пожалуйста, в чем суть этого подхода, да, и твоего подхода в целом, как врача. Как ты пришла к этому? Про что твоя деятельность для твоих пациентов и подписчиков?
2: По своему образованию: я врач-терапевт, врач общей практики и эндокринолог. Я долгое время работала в поликлинике более пяти лет и в какой-то момент я поняла что люди ко мне приходят повторные ежемесячно с одними и теми же жалобами если девушка до 25 лет приходит ко мне с гастритом сегодня то скорее всего после сессии в институте после какого-нибудь расставания с другом она вновь придет ко мне и у нее будет вновь это обострение гастрита по своей природе мой ум он очень аналитический и я всегда пытаюсь докопаться до какой-то сути мне важно понимать почему Чему человек этим болеет, что его к этому привело, какой у него образ жизни, а как он ест, а как он живет эту пищу, а какую пищу он выбирает, а на чем основан его выбор, знает ли он о том, какие у него пищевые непереносимости. Это то, что лежит в области контроля человека. Именно сейчас, когда у нас достаточно стрессовая ситуация у каждого человека, мы находимся в таком подвешенном состоянии, я возвращаю человека в чувство с помощью вопроса, а что ты делаешь для себя? Как? ты можешь повлиять на свое состояние, на состояние своих близких. Вот это описание очень хорошо описывает мой подход. Я даю человеку его ответственность, я говорю ему о том, что я могу сделать конкретно для него. Каждый из нас выполняет свою роль. Функциональная медицина — это медицина на стыке классической доказательной медицины и медицины биохимической, то есть той медицины, которую классика и доказательная медицина не видит. Мое преимущество, преимущество моих коллег, которые работают в системном подходе — это обобщение функциональной медицины и обобщения доказательной медицины. То есть мы работаем на принципах наших университетов, на принципах, на гайдлайнах с более глубоким погружением. Моя задача, как врача системной медицины, не разделять человека на части. Я как терапевт могу сказать, ну сейчас мы тебя дообследуем, и потом ты пойдешь другому врачу. Но у меня достаточно образования, у меня достаточно знаний, опыта и опыта моих коллег, с которыми мы постоянно обмениваемся. Я в супервизии с психологом и с психотерапевтом уже десятый год, потому что я так же, как и психолог, понимаю, что мне важно не зеркалить свои эмоции, свои болезни на человека и не разделять человека на части. Я знаю, как связан мозг человека с его кишечником, как связан стресс с обострением гастрита, как блуждающий нерв, который начинается в головном мозге, связан со всем желудочно-кишечным трактом. И моя миссия, моя задача — передать эти знания людям
0: на простом языке. Как круто это вся за звучит. Знаешь, ты меня так загипнотизировала тем, что действительно чувствуется, когда человек говорит о чем то что уже в нем вызрело, то есть там огромный-огромный из-за этим стоит опыт и видение, это очень классно. Мне кажется, вот это вот умение видеть общую картину в современном мире здравоохранения нечто особенное, но супер важное и что, к сожалению, очень редко где дают, потому что я вот тоже сейчас столкнулась с тем, что да, занимаюсь своим здоровьем, даже врачи одной и той же специализации дают Совершенно разные там видения картины по одним и тем же анализам. И когда есть один человек, которому можно принести все, и он в общем и целом может сложить этот пазл, это, конечно, супер ценно.
2: Да, спасибо большое, я на самом деле очень рада, что каждый из вас имел контакт с кем-то из врачей. Очень много людей я наблюдаю сейчас, которые не были у врачей там за свои 25 лет. Очень много женщин, которые ни разу не делали УЗИ молочных железы, УЗИ щитовидной железы, очень много людей, мужчин и женщин, которые ни разу не сдавали общий анализ крови или не делали флюорографию, и это очень весомо. Ты сказала очень интересную фразу, что часто врачи дают разные диагнозы, дают разную терапию, и здесь что... Важно. Я как специалист системной медицины, функциональной или интегративной медицины, как бы мы ее ни назвали, для того, чтобы работать так, как я сейчас работаю, после университета очень много училась. И важно понимать, что специалист поликлиники, он не должен быть функциональным врачом. У него есть определенные задачи, чтобы ты не умер, и чтобы у тебя не было кровавой диареи. Если ты хочешь понимать особенности работы своего организма, видеть свои и проблемки, поломки, и уметь их вовремя предотвратить, не дать симптому, например, сухим локтям, трескающимся пяткам, отпечаткам зубов на языке превратиться в гипотереоз уже в настоящую проблему, ты выбираешь специалиста, и ты делаешь это осознанно. Нужно иметь определенный уровень осознанности, понимания жизни для того, чтобы не просить угу. у сантехника сделать тебе ванну, просить его только починить. То же самое и в мире медицины.
0: Круто.
1: Угу. То есть это речь идет о более таких тонких настройках можно сказать своего организма, то есть ты немножко так глубже смотришь и на анализы. Я замечала часто в твоем блоге, да, что многие нормы условно, да, могут быть тоже как раз вот из той серии, чтобы ты не умер, а не чтобы тебе было сто хорошо и продуктивно жить. В свое время я тоже поняла, что с врачами реально нужно учиться вот говорить и погружаться и быть самому вовлеченным в этот процесс. Несколько лет назад у меня было такое относительно серьезное заболевание, я полежала в больнице, там тоже было связано с ЖКТ, с печенью, там, с желчным, и я тогда как раз долгое время потом сдавала всякие анализы, рассматривала их, училась разбираться, что конкретно мне нужно спросить. Поэтому мне кажется, что это вообще супер важно для каждого человека следить именно за своим здоровьем, потому что оно может требовать да, определенного внимания в тех местах, у которых других людей, может быть, оно не столько требует. Ну, в общем, здесь очень интересно на самом деле поле для формирования своих привычек, настроек, правда, в этом отношении. А вот скажи тогда, СПИат, какие самые, может быть, распространенные такие проблемы ты замечаешь, с какими симптомами? может быть, к тебе чаще всего приходят люди, и какие из них ты, может быть, считаешь недооцененными Знаешь, мы, может быть, привыкаем к ним, терпим их, миримся с ними, но на самом деле стоит на них посмотреть
2: повнимательнее. Полина сейчас подняла а, очень крутую тему по поводу нормы в лабораториях. Я запомнила вопрос про основные симптомы и состояния, с которыми ко мне приходят люди, но я не могу не проговорить про норму в лабораториях. Когда мы видим бланк анализов, там, безусловно, есть референсное значение от лаборатории, от определенного анализатора, который выполняет исследование. Это называется лабораторная норма, которая строится, каким образом? Берется группа людей — от 18 до 80 лет, они сдают анализы: среди этих людей есть люди, которые условно здоровые, есть люди с тяжелыми заболеваниями. Все это суммируется и выделяется какая-то условная норма. Но есть видение того, какой должна быть рекомендованная норма. Какими должны быть показатели человека, который работает, активно мыслит, путешествует, который хочет хорошо себя чувствовать. Например, когда ко мне приходит девушка 30 лет и говорит: слушайте, доктор, вот я была там уже у 10 специалистов, у лучших профессоров города. Мне говорят, что все хорошо, но у меня отеки, запоры, у меня головные боли, какое-то тревожное состояние. А в анализах все нормально. Я смотрю ее анализ. Тереотропный гормон – это гормон щитовидной железы, которая отвечает за энергию в теле. Равен трем. Лабораторная норма от нуля с половиной до четырех. Да? То есть у девушки верхняя граница нормы. Но для ее возраста, для ее уровня жизни, норма должна быть где-то полтора-два. То есть самая верхняя граница это 2. Да? Я говорю быстро, но если так вот чуть-чуть замедлить и переслушать, все становится понятно. Дальше я смотрю уровень ее ферритина. Он у нее 23, лабораторная норма от 10 до 150. Да, Ну, как будто бы норма. Но мы знаем, что норма по ферритину для конкретно этой возрастной группы с таким образом жизни от 45. У девушки в два раза ниже. И симптомы, самое главное симптомы, самая главная жалобы, она подтверждает, что ей плохо. Человек дошел до меня, я очень рада, что он до меня дошел. И дальше я беру его либо в личную консультацию, либо сейчас я беру ее в курс. Курс мой, как быть здоровым, сейчас у меня второй поток уже начался. И там мы что делаем? Там 9 уроков. Две недели контакта со мной, и человек ежедневно прислает какой-то анализ. Я даю, что ему нужно делать, к какому врачу обратиться. Я не лечу их. Я даю им направление. Я помогаю найти взаимосвязи. И как раз-таки, возвращаясь к вопросу о том, какие основные симптомы, с которыми ко мне приходят девочки, вы сейчас удивитесь, но большинство людей приходит ко мне, меня ничего не беспокоит. А почему ты пришел? Я посмотрел вашу анкету, и там были вопросы про то, какой у тебя цикл. Мне все гинекологи говорили, что болезненные месячные — это нормально, а вы как будто бы говорите, что не нормально. А еще у моей мамы был инсульт, а я принимаю оральную контрацепцию. А кажется, что так нельзя делать. Вы пишете в блоге, что у меня кажется риски по тромбозам тоже. Еще у меня запоры, но мой гастроэнтеролог говорит, что ходить в туалет два раза в неделю это нормально. А вы пишете, что стул должен быть один-два раза в день. Мужчина может сказать, что, слушайте, а я засыпаю в 3 часа ночи, просыпаюсь в 12 дня, и мне это хорошо, но почему-то у меня память стала как-то нарушать и я не могу сконцентрироваться на работе и я начинаю перескакивать с мысли на мысль. то есть ой это нормально но у меня мама всю жизнь с, -с, -с низким давлением либо с высоким давлением но это вегето-сосудистая дистония да якобы
0: знаменитый диагноз который есть у всех
2: да на самом деле под вегето-сосудистой дистонией что прячется нарушение работы надпочечников проблемы с кортизолом анемии не диагностированные а их множество прячется гипотиреоз это дисфункция щитовидной железы и так далее моя задача в чем показать человеку что вот то что есть у тебя сейчас тот высокий уровень стресса то нарушение дыхания те простреливающие боли справа под ребрами уже симптом и если мы сейчас их увидим и поймем что с этим можно сделать как изменить образ жизни то через 10 15 20 лет мы не дойдем с тобой до камней в желчном пузыре до инфаркта и мы не дойдем до инсульта если меня сейчас слушают студенты медицинских вузов очень важно уже сейчас глубоко погружаться в химию, в изучение биохимии. Потому что я закончила университет в 2016 году, но до сих пор я работаю с репетитором по биохимии, до сих пор я изучаю все возможные курсы по биохимии, потому что это основа мышления любого врача.
1: Ты сейчас столько назвала разных вещей. Мне кажется, мы прошлись внимательно по своему телу, попытались что-то у себя тоже найти и вспомнить, uh -huh. где у нас такое, на что мы не обращаем внимания, может быть, но оно на самом деле много дискомфорта приносит. Вот я, например, тоже испытываю такую штуку, темнеет в глазах при запрокидывании головы или от наклона, например, тоже вперед. По твоему описанию я поняла, что это тоже может быть интересным моментом, с которым стоит разобраться. Скажи, как здесь не перейти к грань того, чтобы начать у себя вот просто подозревать все на свете? Получаешь, например, анализ или какой-то у тебя симптом интересный, и ты начинаешь это гуглить, у тебя сразу миллион разных заболеваний, в том числе редких и смертельных, и вот как здесь быть, да, внимательным, но в то же время не перейти ебать палку, без так называемой пахондрии к этому подходить. Угу.
2: Полина, да, я услышала твой вопрос. На самом деле, я говорю сейчас с вами, и меня очень сильно воодушевляет и вдохновляет то, насколько, ну, каждый из вас внимательна к себе. И, ну, вы в определенном роде портрет моего идеального подопечного, то есть человека, который чувствует свои эмоции, чувствует свое тело, умеет об этом говорить. Порассуждаю, да, про темноту в глазах при запрокидывании головы. Здесь есть несколько разных подходов. Например, если ты лежал, и ты резко встал, и у тебя закружилась голова или появились какие-то мушки перед глазами, это может быть вариантом нормы. Это называется ортостатическая гипотензия. Но не у всех людей такое есть. И в таком случае, что я обычно рекомендую проверить своим подопечным, это, конечно же, уровень ферритина, B12, B9, работу щитовидной железы, это ТТГ. Ну, то есть это самое базовое обследование такое. А если есть какие-то внешние факторы, которые усиливают вот это вот потемнение в глазах, головокружение, да, например, запрокидывание головы, неудобно поспал на подушке. То есть здесь внешний фактор, который может быть связан именно с кровообращением. Здесь главное, ну, собрать адекватный анамнез и сказать, что человеку дальше делать. Безусловно, я знаю, как все это связано, но, например, я не буду работать с переломом, я не буду работать с депрессией. Регулировать это должен профессионал. Я могу устранить все терапевтические и эндокринологические особенности, которые усиливают депрессию, но если здесь есть страх смерти, пожалуйста, к специалисту. И мы аккуратно переходим к вопросу ипохондрия. Все наши страхи, скрытые эмоции, страх признаться в любви, быть отвергнутым — пирамида, в основе которого лежит страх смерти. Если я буду собой, меня отвергнут, если я отвергнут — это одиночество, если одиночество — это смерть. Если задать вопрос, что делать с апохондрией, если она ярко выражена, если ты при насморке бежишь делать МРТ, то здесь ну работа с психологом. А моя задача — обратить на это время внимание, сказать, что мы можем Справиться со всем, если ты придешь вовремя. Но если ты сдал mm -hmm. все анализы, сделал все обследования, но ты до сих пор живешь со страхом что-то не так, здесь уже начинается область влияния других специалистов. Человек требует комплексного подхода, и моя задача увидеть все его в кавычках слабые места и сделать их сильными. Mm -hmm.
0: Полин, ты чем там шуршишь? Ой, прости, пожалуйста,
1: я хочу небольшую паузу, немножко проголодалась, хочу перекусить. Мне тоже надо, что там такое у тебя? Вкусненькое что-то. Да, это, кстати, крутая штука. Это протеиновое печенье, фитнес-шок. Печенье? У них есть печенье, я просто только батончики знаю. Да, это печенье, оно такое мягкое. И тут еще, знаешь, хрустящая воздушная гречка. Представляешь такое сочетание. М -м -м. Текстуры, вкусов очень классное.
0: Мне срочно надо попробовать.
1: Они еще такие неприторные, и вот в то же время нет ощущения, что это какое-то настоящая сладкая, что я себя как-то ограничиваю. Ну и, кстати, правда, надолго хватает сытости. Так что я спокойно закончу запись.
0: Наш сегодняшний партнер эпизода компания Фитнес Шок, производитель вкусного и полезного печенья и батончиков. Они не содержат сахара и муки, и это отличный вариант перекуса для
1: тех, кто следит за уровнем потребления сладкого и заботится о себе. Их удобно взять с собой, например, если вы пошли сдавать анализы, о которых мы сегодня много говорим. Часто мы их сдаем на тощак, и Фитнес Шок в вашей сумочке в таком случае будет от личной выручалочкой.
0: У фитнес-шока, кстати, огромная линейка вкусов. Там есть десерты с цельными орешками, с кусочками сублимированных фруктов. Классно, что десерты не приторные, хотя многие похожи по вкусу и виду на всем известные вредные шоколадки. Я еще знаю, что многие не любят протеиновые батончики за
1: то, что они сложно жуются. Вот фитнес-шок в этом плане мне очень нравится, а печенье вообще нежное
0: и мягкое. А еще обязательно дослушайте выпуск до конца, потому что мы разыграем вкусный приз-сюрприз от фитнес шока. Я, если честно, тоже... Можно как-то -то меня тоже включить, потому что я обожаю, на самом деле, их продукцию. Буду завидовать тому, кто выиграет от них бокс с полезными десертами. Ты, кстати, можешь не ждать результатов конкурса
1: и попробовать печенье или батончик фитнес-шок уже сегодня. Так же, как и наши слушатели. У нас есть специальный промокод на скидку 15% на сайте Озон. Промокод подкаст латинскими буквами. Промокод будет в описании выпуска и ссылка там же. Промокод действовать будет до конца ноября, поэтому переходите, пробуйте, делитесь, какие вкусы понравились вам. И я, кстати, еще думаю, что мы такие полезные штуки часто покупаем для себя, но ведь как классно, может быть, иметь их дома для гостей, для друзей ваших, которые например, тоже интересуются сбалансированным питанием и заботой о здоровье. Мне кажется, это будет как-то с вниманием и очень здорово. Как классно иметь свой собственный промокод. Я пойду заказывать. Пойду,
0: даем печеньку и пишем дальше. Кстати, я так удивилась, когда ты сказала, что к тебе приходят люди без жалоб, или что ты знаешь людей, которые до, до тебя не обращались десятками лет к врачам. Мне кажется, вот это тоже связано со страхом смерти, потому что я вспомнила свою подругу, которая каждый раз боялась идти к врачу, потому что боялась услышать, что ей скажут, что, что она скоро умрет или что с ней настолько все плохо. У меня бывает, что я откладываю поход к врачу именно потому, что у меня есть неверие тому, что врач может помочь. Да, я часто сталкивалась с медициной, и когда заставляла ситуация, то есть когда уже были такие симптомы, которые доставляли дискомфорт значительный, либо когда в целом у меня был ресурс на то, чтобы улучшить свой уровень жизни, узнать, как превентивно можно помочь своему организму, но каждый раз у меня какое-то разочарование, потому что никто не может понять, что со мной. Старшее поколение этим тоже грешит, что они говорят, ну что я пойду к врачу, он все равно не поможет. Такой подход, вот, который ты предлагаешь, очень вселяет надежду, по крайней мере мне, так как я себя сейчас очень плохо чувствую в последнее время и пытаюсь активно понять, что со мной происходит, и помочь своему организму, мне сразу захотелось показать себе свои бумажки. Угу. Когда мы выбираем врача, мы можем пойти к, к одному врачу и
2: столкнуться с тем, что нас не поняли. Врачи в поликлиниках как будто бы вообще работают бесплатно, и нам кажется, что они там такие злые, потому что им платят мало. Ничего подобного. Когда вы видите врача в поликлинике злого, это не проблема поликлиники, это проблема конкретно этого человека. Когда вы идете к врачу, просто в клинику поблизости, не изучая, что это за врач, не понимая, есть ли у него страница в Телеграме, в, на Фейсбуке либо в какой-то другой социальной сети, где я могу посмотреть, о чем он работает. Я просто иду в надежде, что даст мне то, что мне нужно. Аня,
0: прости, я ни в коем случае не хочу задеть твои чувства. Не-не-не, я наоборот, я сижу и киваю, потому что я понимаю, я просто вспоминаю, как я искала как раз терапевта, к которому обратиться. И я помню, что критерии, по которым я искала, было, чтобы мне было удобно до него дойти, чтобы это было поблизости, по цене меня устраивало. Конечно, это не только у тебя, это у большинства
2: людей, и поэтому я сейчас хочу развеять немного эту розовую пелену на в глазах. Когда вы выбираете, где купить одежду, вы ведь чаще всего идете за историей брендов, за качеством одежды. Вы знаете, почему вы туда идете? Часто это бренд, часто это качество. Когда вы выбираете врача, которому доверяете, самое главное — это ваше здоровье. Вы идете в ближайшую поликлинику. На самом деле это очень права, что мы очень много посвящаем... Внимание
1: принятию решений в каких-то областях, тоже как-то за это сильно переживаю. Это мечта такая голубая, что нужно в школах вводить какой-то вот общий курс основы медицины, что-то такое базовое, чтобы люди понимали, не плавали в этих понятиях, и знали, что им нужно делать, когда они станут взрослее и будут ответственны за свое здоровье сами, а не их родители. Понимаю вот эту твою налоги,
0: мне кажется, это правда важная штука. Еще просто непонятно, как их оценивать и выбирать. Ну, написано, что у него диплом, какое-то какое повышение практики, какие-то вот Отзывы. То есть, да, не совсем ясны критерии, как можно оценить, хороший это специалист или нет. Это, наверное, будет сейчас звучать максимально странно, но по ощущениям,
2: по чувствам. У него есть диплом, у него есть профессиональная переподготовка, у него есть повышение квалификации, но мы можем найти социальную сеть человека. Я хочу поднять, знаете, какую тему стоимости? врачебного труда. Если нет денег, можно получить даже обследование по ОМС, по полису обязательного медицинского страхования в поликлинике. Вы хотите проверить, я не знаю, анализ на ферритин, на щитовидку? У нас страховая медицина, которая значит есть жалоба, есть обследование, ничего не беспокоит, иди домой. Надо прийти и сказать, боже мой, голова болит, в обморок падаю, у мамы проблемы с щитовидкой, я жил на Чернобыле, дефицит йода. Доктор, как думаете, может быть, мне надо это как-то проверить? Напугать, в общем, надо врача. Но если вы хотите получать хорошую услугу, откладывайте деньги.
0: Ну и, кстати, есть такая опция, как да, возместить часть расходов на обследование и лечение платное, вернуть налоговый вычет. Это легко очень делается через сайт налоговый. Заполняется просто форма. Сохраняйте все чеки, загружайте в систему. И, кстати, я собираюсь это сделать в этом году. Аня, вот ты там
1: сказала чуть выше тоже про то, что ходила по врачам, получала какое-то разочарование от того, что они говорили. У меня немножко другое было разочарование, когда я, наоборот, приходила к одним и тем же рекомендациям. Когда по всем моим проблемам, да, все рекомендации рекомендации сводились, на самом деле, к такому ну, общему пониманию здорового образа жизни. То есть врачи говорили, идите в зал, занимайтесь спортом, питайтесь нормально, спите хорошо. Немножко такое разочарование даже получаешь, думал, может быть, мне сейчас нужны какие-нибудь лекарства, там, капельницы, mm -hmm. какой-то курс, там еще что-то. А тебе говорят вот эти вещи, которые ты слышал уже много раз, но у тебя почему-то да, не хватает сил все это настроить. И вот у меня здесь тоже вопрос к тебе про вот эту важность простых рекомендаций. Расскажи нам, какое это оказывает влияние, почему правда почти в любом заболевании можно Дочитаться до того, что просто спите, кушайте нормально, да меньше стресса, и все у вас будет хорошо. В чем
2: тут волшебная магия этих рекомендаций? Важность простых рекомендаций: когда вы приходите к врачу, и он вам говорит: нужно есть и нужно спать. А что это значит? И как это связано конкретно с вашим состоянием? Пример. Вы приходите ко мне. Доктор, у меня справа под ребрами очень колет. У меня сухие волосы, сухие руки. еще у меня горечь во рту. Скорее всего, проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с желчным пузырем, Там либо перегибы, либо взвесь в желчном пузыре, либо, не дай бог, уже камни. И, скорее всего, у этого человека высокий уровень стресса, потому что диафрагма иннервируется, в том числе диафрагмальным нервом, который является Веточка блуждающего нерва, то есть это все завязано на работе нервной системы. И ты это ему прямо проговариваешь. говорю слушай, дружок, у тебя есть высокий уровень стресса, это то, что в голове, от твоей головы отходят нервы вниз. И эти нервы, когда ты очень много тревожишься, переживаешь, не можешь свои мысли вовремя проявить, дают твоим внутренним органам плохую работу. А если ты при этом еще в 50% случаев. Питаешься джангфудом и Кока-Колой. Окей, пей Кока-Колу 2-3 глотка раз в неделю. Ешь свои сладости сколько хочешь, но качественные сладости. После хорошего приема пищи с белком, с салатом, съешь потом. Если у тебя есть желание есть только джангфуд, может быть, это какая-то психологическая проблема. Может быть, ты хочешь получить дофамин быстрее? Может быть, ты не получаешь удовольствие от отношений, от работы, от обучения. Важность простых рекомендаций в том, насколько специально. Специалист объяснит, как это связано конкретно с этим человеком. Почему именно тебе нужно засыпать ежедневно в одно и то же время? Почему именно тебе нужно есть два раза в день или четыре раза в день? Знать самому врачу и уметь это объяснить простыми словами.
0: Вот недавно я ходила к дерматологу с проблемами с кожей. Первое, что она сказала, ну, она направила меня на соскоп, потому что было подозрение там не очень хорошее. И дала рекомендации по питанию, сразу же отменила Хлеб, сладкое и молоко. По-моему, это какая-то суперстандартная и модная стала такая штука. Вот сразу эти три вещи отменять. Угу. То есть глютен, молочка и сахар.
2: Угу. Да, я поняла тебя. Со стороны э, лактозы и казина. есть некоторое влияние на качество кожи. Ограничивать глютен, ограничивать пшеничный белок действительно сейчас очень актуально. С одной стороны, это хорошо. Пшеница, которую выращивают огромные производства, нужно, чтобы она выросла быстро, дала больше урожая. Если оценивать пшеницу 200-летней давности и оценивать образцы пшеницы сейчас, количество глютена стало больше чуть ли не в сотню раз глютена было. 10%, сейчас этого глютена 80-90%. Я говорю примерные данные, я не помню точный процент. Естественно, глютен это чужеродный белок. Если у тебя есть нецелякийная чувствительность к, к глютену, да, это еще одно состояние. То есть генетической целиакии у тебя нет, но так воспалены стенки кишечника, что на глютен казин да, на молочный белок и на лактозу, на молочный сахар, твой кишечник стал реагировать. Это не глютен, не подходит себе. Это ты и твой кишечник не подходят к, к глютену. Поэтому да, если у тебя действительно есть какая-то проблема с кишечником, но ну, оставь этот глютен на 2-3 месяца, полечи кишечник и пробуй его вести вновь. Если даже после элиминации в 3 месяца, после того, как ты пролечил кишечник и в программе у тебя все хорошо, ты не переносишь глютен, сдай анализ на г... генетически на
0: непереносимость глютена, либо есть определенные антитела, можно проверить. Мне показалось тоже, что лишним не будет отказаться на месяц хотя бы и посмотреть в динамике конечно как я буду себя чувствовать mm -hmm. что покажут мои анализы а еще кстати кофе в целом в теме питания правда очень много противоречивых стереотипов теорий которые постоянно спорят э, друг с другом и исследований в том числе которые спорят mm -hmm. друг с другом yeah. у меня был какой-то момент когда у меня уже было некоторое такое недоверие вообще к составам еды я все изучала тратила огромное количество времени на то чтобы понять пользу этого продукта и это ну уже начинала походить на какую-то одержимость излишнюю. Мне просто кажется, и мы вот в подкасте, да, с Полиной часто говорим о том, что в любых вопросах все таки крайности разрушительны. Конечно. Важно искать какую-то нейтральную территорию для начинаний, в том числе и в привычках с питанием. Да, и наверное, действительно, самое важное с питанием — это как минимум понимать, что ты ешь, понимать, что этот сахар содержится практически во всех продуктах на сегодняшний день. Просто, например, совершенно никак не фильтруя свое питание, поглощая просто то, что попадается на глаза и хочется, в твой организм и так уже попадает излишек сахара, который провоцирует да, разные воспалительные процессы и прочее-прочее. В вопросах питания умеренность, осознанность.
2: Конечно. Питание для меня и для моего подхода — это основа. Это та ежедневная таблетка, которую мы каждый день засовываем в рот. Когда я слышу от людей, в чьих дневниках питания на завтрак бутер с маслом, на обед пельмени, а на ужин пицца — я думаю, ну вы реально думаете, что вы получите здесь хотя бы белок, хотя бы какие-то полезные жиры? Я уже не говорю о железе и о цинке и о меди. Часто мне мои подопечные говорят, доктор, а рис — это полезно? Если ты съешь порцию роллов с лососем в нормальном месте, где лосось свежий, и он точно не заражен гельминтами, или ты съешь ролл с авокадо, порцию одну — это окей. Но если ты съешь 4 килограмма риса за раз, это плохо. Что хуже, рис или сникерс? если ты съешь 4 килограмма риса или половинку сникерсов, конечно, рис — это хуже. Если вы слышите какое-то категорическое высказывание, неважно, врач или либо другой специалист, просто задайте вопрос, подходит ли это вам. И если вам подходит категоричность и крайности, важно подумать, почему. То же самое касается кожи и молочки. По последним гайдлайнам, гайдлайн — это то, что укомплектовано, то, что доказано, то, почему работают большинство специалистов. Например, там прописано, что с 2022 года они это поняли, что молочка действительно может немного провоцировать акне. Там не сказано, когда, в каких случаях. И сейчас я понимаю, что если есть целиакия, целиакия может влиять на кожу, но в гайдланах этого не прописано. Но, блин, а если у меня непереносимость глютена? И я действительно сейчас буду есть все что угодно, а ты мне назначаешь уже системные ретиноиды, таблетки, которые поражают весь мой организм. Надо быть образованным самому. Мы ведь, когда хотим водить машину, мы ведь идем в школу по вождению, чтобы понять, как машиной управлять. И когда мы сталкиваемся со здоровьем, то тоже же самое. Если вы хотите понять, как работает организм, изучите. Найдите специалиста, у которого вы наблюдаетесь, либо найдите специалиста, который вам нравится и чей подход вам отзывается. Пройдите какой-то у него образовательный курс, либо получите его консультацию. Ответственность за все в ваших руках. Да, это очень ценное замечание. И вот
1: смотри, ты еще там сказала про витамины, да, чуть выше затронула эту тему. Тоже О, такой большой-большой да. блок да. вопросов на да. эту да. тему, если честно. Это стало очень доступно. Какие-то есть вещи, которые говорят, что практически вот можете Жизненно принимать. Mm -hmm. Витамин Д, да, омега-3, магний тоже очень часто назначают. В общем, по поводу дефицитов, вот что еще ты считаешь таким базовым для понимания? Да, вот у всех ли есть этот дефицит? Как мне понять,
2: какие мне витамины нужны? Спасибо большое за вопрос. Он действительно очень значимый и важный. Я могу скорректировать образ жизни человека, состояние человека, адаптировать его к физической нагрузке, если у него скрытая или субклиническая анемия, так что подберу ему дозу железа с учетом... Выраженности его процесса не просто по одной таблетке два раза в день. Я посмотрю дозировку железа. Ага, 36 мг в одной капсуле. У человека ферритин 9, гемоглобин 121 на нижней границе нормы. То есть клинической анемии у него пока еще нет, но при этом признаки анемии и ферритин у него низкий. Общий белок у него низкий, значит, у него какая-то проблема еще с кишечником. Нужно подтянуть желудочно-кишечный тракт. Дальше смотрим: гематокрит у него низкий, вероятно, еще у него гипоксия, связанная с дефицитом Б12. Окей, если у него сейчас возможность дать анализ крови на витамин В12 или нету? Спрошу. Спрашиваю. Говорит, что нету. Окей, назначаю профилактическую дозировку витамина В12, которая признана ВОЗ. Если у него есть возможность, смотрю, В12 в крови. В12 ниже 500, там 340. Назначаю витамин В12 в дозировке 1000 микрограмм. Даю ему контрольные анализы через полтора месяца и через три месяца. И даю ему те его целевые значения, к которым он должен прийти. Если начинаешь чувствовать себя плохо ранее, чем через полгода, сдаешь анализы повторно. Я даю человеку инструкцию к его организму.
1: Слушай, а вот еще такой вопрос тоже касательно витаминов. Когда витамины начинаешь пить, ждешь какого-то мгновенного эффекта. Кажется, что вот все, я начала пить сейчас, все, у меня сразу станет mm -hmm. лучше, продуктивнее. И некоторые витамины, наверное, в таких особенно mm -hmm. больших дозировках, правда, какой-то вот эффект имеют. Я, например, когда пью э, комплекс В витаминов, то я тоже чувствую сразу мгновенно в тот день какой-то подъем энергии. <laughs> как вот этот момент следить за ним, что бывает, что ты пьешь витамины, а вроде ничего не меняется. Так ли это, да? То есть на что здесь обращать внимание?
2: Витамин — это химическое вещество, которое является частью нашего организма. С помощью ферментов, витаминов, минералов, жиров в нашем организме происходят биохимические процессы, биохимические реакции. Да, мы действительно очень часто можем иметь убеждение, что ты начал пить витамин, и сразу у тебя вот все так хорошо стало. Это зависит от генетики конкретного человека и от выраженности дефицита по конкретному веществу. Если если ты приходишь ко мне на прием, у тебя витамин В двенадцать сто при норме от 500, то в течение недели, начав при принимать витамин B12, ты действительно почувствуешь, как будто бы ты начал дышать всей полной грудью. Ты почувствуешь, как у тебя мысли более активно в голове возникают. Ты почувствуешь, что с утра ты просыпаешься, и тебе хорошо. Но если ты приходишь ко мне и говоришь, блин, да вроде бы все хорошо, но просто хочу проверить организм, понять, какие у меня есть риски. Я смотрю витамин B12 350 при норме от 500, при моей норме от 500. И я понимаю, и я говорю человеку, слушай, вот у тебя B12, он неплохой, но мы можем сделать так, чтобы он не стал ниже, принимая такую-то профилактическую дозу. И человек действительно не получит вау эффекта, потому что мы просто даем ему топливо, мы даем бензин этой биомеханической машине. Очень многое зависит еще и от генетики. У нас есть такой цикл в организме, называется цикл метилирования или фалатный цикл. И у многих людей есть полиморфизмы, есть изменения, поломки или мутации в некоторых генах. И в зависимости от этой поломки мы не можем даже обычную фолиевую кислоту из аптеки назначить. Мы должны выбирать либо фалиновую кислоту, либо просто метилфалат. Как понять, когда нужно пить витамины? У нас есть действительно те витамины, которые рекомендованы принимать в профилактических дозировках. Например, витамин D. Дозировки от 400 международных единиц до 1000 международных единиц. Всемирная организация здравоохранения говорит, что мы можем пить без анализа. У нас есть магний. И мы знаем, что у менструирующих женщин, людей, которые имеют интеллектуальную работу, высокий уровень мозговой активности которые занимаются физической активностью и, и потеют очень часто. У них тоже может возникать дефицит по магнию. И в таком случае мы назначаем человеку магнин. Сейчас я бы, наверное, подняла тему топ-3 анализов, которые можно сдать, если ты их никогда не сдавал. Это клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и соя. Если там очевидно что-то повышено либо понижено, ты можешь задуматься о том, чтобы пойти к специалисту. Дальше. Это анализ крови на витамин D. Если у вас уровень витамина D 28, 32, 33, я бы обсудила возможность со специалистом прием витамина D в дозировке тысячи международных единиц. И поднять его до значения хотя бы в 50-60. Конечно, я не могу ничего никому назначить без понимания процесса, и онлайн тем более, я могу дать информацию. И это анализ крови на ферритин. И ферритин то же самое, если там значение от 10 до 100, в идеале чтобы у вас ферритин был хотя бы от 40 до 90. И, конечно же, всегда оцениваем вместе с жалобами. Только анализы нам вообще ни о чем могут не говорить. Может быть такое, что у человека ферритин 30, 36, а ему вообще все офигенно. Ну и все, чем мы к этим анализам будем прикапываться? Ага, а скажи тогда, на что вот влияет еще низкий ферритин, да? Почему ты его включаешь в такой топ-3? Смотрите, почему я включаю витамин D и ферритин в топ-3. Витамин D — это наш иммунитет. Витамин D участвует в более чем тысяче реакций внутри нашего организма. Это противовирусная защита, это плотность костной ткани, это качество нашей кожи, это то, насколько быстро мы можем загореть и насколько она равномерным будет загар. Это то, насколько активно мы думаем. Если пара хочет забеременеть, то и мужчине, и женщине нужно иметь витамин D на хорошем уровне, чтобы у ребеночка все было хорошо с мозгами. Да, это если прям так очень просто говорить. По ферритину. Когда мы хотим исключить у человека гипоксию, то есть дефицит кислорода в организме, если человек жалуется на то, что я не могу выполнять физическую нагрузку, я задыхаюсь и падаю в обморок, или у меня постоянно головокружение, нет сил, нет энергии, нет внимания. Мы смотрим общий анализ крови, там может быть гемоглобин, например, 120, 121. Но это для нас не мало данных. Гемоглобин это то, что течет в крови. Это не то, что есть в тканях. Нам нужно узнать, а сколько же железа, сколько белка внутри тканей. И мы косвенно это можем оценить по уровню ферритина. И, соответственно, если ферритин у нас ниже 40, мы понимаем, что вероятно у этого человека дефицит кислорода. Его мозг находится в гипоксии. И это то же самое, как если бы мы закрыли нос и рот человеку и не дали бы ему дышать. Вот примерно так же чувствуют себя клетки. Когда у человека низкое железо, низкий ферритин, дефицит витамина B12, дефицит фолиевой кислоты, цинка и меди, организм задыхается на уровне клетки.
1: Mm -hmm. Это, правда, звучит очень важно. Очень здорово от тебя получить сегодня такой буквально чек-лист и даже такие нормы. Мне кажется, это прям супер круто, что мы можем прямо все практически после этого выпуска да, пойти посмотреть на свои анализы или сдать их и заглянуть в них, да, и увидеть что-то новое, может быть. И вот у меня еще один такой вопрос. Есть такая тоже штука интересная, связанная с гормонами. Гормоны — большая такая тема. Очень часто можно услышать, что какие-то проблемы списывают. Ну, это все у тебя гормоны шалят, или mm -hmm. там это гормональный сбой. Вот расскажи, пожалуйста, так ли это, да? Случается ли вообще гормональный сбой, как часто у всех
2: ли? И как это вообще заметить и понять? Что на эту тему важно знать? Я еще раз отмечу то, как круто, что вы эрудированы в теме работы тела человека. Если человек занимается здоровьем, там знает какие-то параметры, там знаю, уровень витамина D, что у него на кардиограмме. Для меня это просто показатель крутости. Я считаю, что романтизация здоровья, как круто, я иду сдавать сегодня кровь, да, это да. такая энергия от таких людей идет. И теперь, возвращаясь к твоему вопросу, действительно, я очень часто слышу и часто ко мне приходят люди с вопросом, я хочу проверить половые гормоны. Кажется, у меня гормональный сбой. И все почему-то думают, что это гормоны только половые. Лютинизирующий гормон, фолликул стимулирующий гормон, ЛГФСГ, это, да, те гормоны, которым женщина сдает, на третьи-пятые дни цикла. Но я хочу вам сказать, что гормоны у нас — это не только половые гормоны, это у нас пролаксин, который вырабатывается условно-головным мозгом для нашего тела, это ТТГ — гормон щитовидной железы, это кортизол, это андрогены, да, эстрогены — так называемые женские гормоны, хотя на самом деле и тестостерон, и эстроген, и прогестерон есть и у мужчин, и у женщин. Это и кортизол. И чаще всего, когда, например, женщина обращается ко мне с жалобой на гормональный сбой внезапного Возникшей. Здесь проблема первичная в дисфункции кортизола и норадреналина. И когда повышается выработка надпочечниками кортизола, то у нас пул других стероидных гормонов, запасы а тестостерона, эстрогены снижаются. И поэтому у нас может нарушаться цикл. И очень часто мы видим, когда на фоне длительного хронического стресса начинает либо сильно повышаться, либо снижаться холестерин. И это тоже очень важно, потому что холестерин — это та молекула, из которой строятся все половые гормоны. И поэтому, когда я вижу у женщины, например, либо у мужчины низкий холестерин, либо очень высокий холестерин, и снижение тестостерона, снижение прогестерона, я понимаю, что здесь проблема лежит не на уровне половых органов, а на уровне работы мозга, на уровне мышления, позитивное оно или негативное, на уровне кортизола. На каждую мысль, если мы думаем о ней, больше 20 минут у нас тратится невероятное количество энергии. Наши митохонд это энергопродуцирующие станции, они дают энергию нашему организму. Если у нас негативное мышление, либо фиксация на мысли, либо тревога, панические атаки, то мы даже этим Истощаем свой организм, вновь возвращаясь к гормонам, может быть, организм в гормональном сбое, но этому всегда что-то предшествует. Либо врожденные особенности, например, как условно там синдром оценка кушинга и так далее. А может быть такое, что человек сам себя к этому привел. Поэтому в разговоре о гормонах, если вы предполагаете, вы не должны идти бежать, сдавать все. Важно обсудить со специалистом
0: и понять, что нужно конкретно вам. Сапият еще в конце сказала очень важную тему. Он тоже часто сетуют на какую-то наследственность, да, говорят, что, ну, это наследственность, это для uh -huh. тебя окей. Okay. О, oh, да, офигенный вот, вопрос. Да, вот какой процент все таки того, что мы можем отнести на какую-то наследственность, и какой процент того, что мы можем взять под свой контроль и на что влиять? Очень крутой
2: вопрос. Как же я рада, что ты мне его задала. И здесь мы переходим к теме генетики и эпигенетики. Генетика — это тот набор, с чем мы родились, родились... А эпигенетика — это тот массив внешних факторов, который нашу генетику активирует. Эпигенетика, наше питание, проживание вблизи заводов, производящих никель, около трасс — это ключик к тому, чтобы нашу генетику проявить. Например, возьмем близняшек, которые родились от матери с сахарным диабетом. У бабушек сахарный диабет. Одна девочка не имеет расстройства пищевого поведения, у неё подходящее ей питание, у нее нет фиксации на еде, у нее умеренная физическая активность, у нее нет тревожности и у нее нет рисков по сахарному диабету. Mm -hmm. Другая девочка очень тревожна, переживательна, у нее расстройство пищевого поведения, либо она просто думает, что очень любит еду. Из-за того, что она не доедает белка и не доедает жиров, очень высокая потребность в употреблении сладких продуктов. Разница в весе у этих девочек 20 килограмм. У одной девочки, у первой. Инсулин 5, глюкоза 4,7. У второй девочки инсулин 17, а глюкоза 5,8. У первой девочки нет рисков сахарного диабета. У второй девочки уже преддиабет. О чем это говорит? Генетика, безусловно. Генетика сахарного диабета, генетика э, избыточной жировой ткани, генетика по гипертонической болезни, она есть. Но, чтобы эта генетика воплотилась в жизнь, нужно очень хорошо постараться. И взять ответственность за свое здоровье уже в моменте сейчас. Сейчас, это то, что мы можем сделать. Это то, что нам подконтрольно. Не тревога, не переживание, а проснуться с утра, поприседать два 3 раза, сделать поглаживание своего тела, поесть три раза в день, уснуть в 10 часов вечера, либо в 12 часов вечера, но каждый день в одно и то же время, подумать о том, какую еду я буду есть в течение Это то, что нам подконтрольно, это то, что, на что мы можем влиять уже сейчас. Очень
0: круто, на самом деле.
1: Очень классный вывод. От души рекомендую тоже и блог Сапият. У нее всегда очень много простых, правда, рекомендаций, которые, вот правда, как ты говорила, объяснены. Объяснена их важность, и ты прям вот хочешь пойти и, правда, пойти приседать и мы обязательно оставим ссылки на все соцсети, где можно найти тебя. А я хочу уже курс твой
0: купить, если
1: честно. Да. И еще у нас есть
2: пару сюрпризов от тебя. Расскажи, пожалуйста, что мы еще приготовили для наших слушателей. Я бы очень хотела порекомендовать подборку книг. Четыре, я думаю, книги, которые связаны со здоровьем. По концепции доктора Сепият здоровье — это и физическое, и психологическое, и финансовое, и социальное, и духовное. Так вот, книга Джейкоба Тейтельбаума «Без сахара». Очень крутая. Я рекомендую там и про образ жизни, где содержится сахар, как он может влиять на нас. Это не значит, что вам нужно от него отказаться. Это поменять мировоззрение, поменять... Да, чтобы знать. Вторая книга — это это книга Джастина Соненбурга, которая называется «Здоровый кишечник». О том, как такой, казалось бы, забытый всеми орган, кишечник, как он влияет на наше состояние, на нашу психологию, на нашу тревогу, на наше физическое состояние. Третья книга — это книга по финансовой грамотности. ее автор Бода Шефер называется «Путь к финансовой свободе». Я очень рекомендую уделять внимание и своей финансовой грамотности своему финансовому здоровью и иметь в отложке хотя бы 3-6 ваших зарплат на случай, если внезапно заболит зуб, если вам нужно внезапно куда-то уехать, чтобы вы не погружались в долги. И книга How to DeFi — книга про децентрализованные финансы, книга про то, что такое метавселенная, что такое криптовалюты. Автор Каин Уорик — это основатель платформы Synthetix. Превосходная книга для тех людей, которые впервые слышат о криптовалютах, Азы, самые основы. Вот это, наверное, mm -hmm. то, что я бы рекомендовала изучить каждому. Очень простым и Во всех этих книгах все написано. Но это то, что даст вам свободу: свободу финансовую, свободу не жить в боли своего тела и понимать, как не довести организм до боли. Mm -hmm. Очень круто. Классно, когда от доктора слышишь
1: такие рекомендации разноплановые на разные сферы жизни. Правда, виден вот тот самый интегративный подход, взаимосвязь всех систем. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в
0: общем, я считаю, что супер полезный получился выпуск подкаста, его нужно расширить как можно большему количеству людей, потому что это просто какая-то база для того, чтобы правильно начать относиться к себе и своему здоровью. Поэтому мы очень благодарим Сопият за то, что она со всей своей страстью и включенностью в тему здоровья рассказала нам все самое важное, с чего стоит начать путь к себе и своему телу и здоровому образу жизни. Оставим все ссылочки на Сапияд, как вы можете найти её на кучу-кучу полезных информации, на ее курс. Спускайтесь обязательно по ссылкам, переходите от нас и сделайте что-то хорошее для себя этой осенью. Я думаю, каждый в этом нуждается сейчас.
2: Спасибо большое, Аня. Спасибо большое, Полина. И спасибо большое каждому слушателю, который услышит нас. Мне было невероятно приятно поделиться своим ощущением медицины, своим чувствованием здоровья. Мне понравилось, какие вопросы задавали Аня с Полиной, как им удалось раскрыть меня. Вы дали мне возможность быть собой я надеюсь что даже если у одного человека отзовется то о чем мы сегодня говорили для меня это будет уже огромным прорывом не устану поражаться тем людям которые стремятся к знаниям и к изучению себя меня это всегда вдохновляет на работу и на более глубокое погружение в организм человека спасибо большое каждому для меня очень это ценно
0: круто Да, конечно, выпуск о многом заставляет задуматься. И ты знаешь, первая мысль, которая мне стала приходить, когда пошел разговор о симптомах, я когда была у врачей, поймала себя на той мысли, что они задают мне некоторые вопросы, а я просто не знаю на них ответов, потому что я в последнее время настолько невнимательна к себе, к своему телу. Я очень стараюсь вернуть да, фокус на себя, но у меня столько всего в жизни сейчас происходит, и тело как бы отзывается на то, что происходит. Оно говорит, обрати на меня внимание, но ну вот уже хотя бы сейчас, когда я посылаю тебе эти сигналы. И я просто, знаешь, тогда же на приеме у врача от какого-то очередного вопроса расплакалась, потому что поняла, что я даже не могу найти ответ на этот вопрос, потому что я давно к себе как будто не прислушивалась и не обращала внимания на собственную оболочку, на собственное тело.
1: Да, и мне как никогда эта тема тоже актуальна, и получается уже читать четвертый месяц подряд, я болею стабильно раз в месяц, да, со мной что-то такое случается. Мы много говорим в подкасте и часто говорим, да, внимание к своему ментальному здоровью, да, к эмоциям, ощущениям, которые идут из головы. Очень здорово в то же время включать тело. Мы часто, кстати, к этому уже подходили, да, в разных темах. Бывает очень трудно, правда, говорить о телесных проявлениях, даже вот как ты, как ты что-то ощущаешь. И я надеюсь, что для каждого слушателя этот выпуск тоже станет таким классным гайдом потому что можно сделать для себя, полезного прямо сейчас, в каких бы вы обстоятельствах ни находились, какие бы сейчас ни были у вас приоритеты, здоровье — это такая, правда, база, чтобы наша жизнь была комфортной, продуктивной, и мы могли справляться с разными событиями. У Сапият, кстати, в блоге тоже есть серия постов про антистресс-реакции, как все теми же простыми действиями помогать себе в ситуации стресса. Часто задаемся вопросами, вот чем себе помочь, да, может быть, какие-то добавки дополнительные надо попить. И вот у нее там очень классные рекомендации на эту тему, например, в плане еды, помощь себе едой в ситуации стресса. Это не зеленый свет на там, дополнительную пачку чипсов и вообще вот эту отмену здоровых пищевых привычек, а наоборот в том, чтобы помочь себе, например, более адекватно жевать, достаточно добавлять белка в рацион, клетчатку, умеренно потреблять там триптофаны, которые, кстати, содержатся в горьком шоколаде. Это вообще супер сейчас актуальная тема. Очень хочу поскорее тоже погрузиться в то, о чем мы говорили, сдать тоже некоторые анализы, которые я давно не сдавала.
0: Да, и, кстати, для тех, кто, так же, как и я, в последнее время больше обеспокоен ментальным своим состоянием, да, и какими-то э, внешними проблемами, вы знаете, можно попробовать как раз через тело зайти, даже когда естественным образом ваш фокус сейчас направлен вовне, когда вы через действие начинаете его возвращать к себе, сдать анализы, да, сходить к доктору, почитать блог о здоровье, сделать себе какие-то отметки и планы, что вы хотели бы проверить, начать вести дневник своего состояния, это в том числе помогает переключиться в ментальном смысле на себя. Это то, что действительно, на что мы можем влиять.
1: Кстати, это правда еще бывает иногда и более эффективно. Я слышала тоже в одном блоге, видео оставлю тоже, может быть, ссылку, там девушка очень интересно объясняет, что тело дает более быстрый отклик на манипуляции, которые мы с ним производим, в силу того, что им управляют более древние реакции, те же вот биохимические, да, которые говорила Сапият сегодня, даже вот когда речь идет о терапии. С состояний именно психических, психологических, ментальных, заходить через тело иногда. Ну, в общем, более быстрый эффект получаешь. Так что правда очень здорово и полезно. Ну и, наконец, приятный сюрприз для вас. Мы объявляем конкурс, в котором мы разыграем очень классные подарки. Призами будут два сертификата на пакет базовых анализов от доктора Сапият на 5000 рублей Этого более чем достаточно чтобы сдать анализы о которых мы сегодня говорили и также мы разыграем два бокса полезных сладостей от фитнес шок чтобы поучаствовать в розыгрыше нужно будет выполнить несколько простых условий это подписаться на телеграм-канал доктора сапият также подписаться на телеграм-канал фитнес шок и оставить комментарий под постом об этом выпуске в нашем Телеграм-канале. Любой комментарий. Участвую, поблагодарить нас за это. В общем, все комментарии приветствуются. Но обязательно отпишитесь там, потому что мы будем именно среди вас искать тех, кто выполнил условия и кому отправятся наши призы.
0: Итоги конкурса проведем 31 октября, также у себя в Телеграме. И я, конечно, обожаю эти случаи, когда у нас есть возможность разыграть подарки, потому что это всегда такие эмоции крутые от вас. Участвуйте, испытывайте свою удачу, особенно если вы участвовали до этого и не выиграли, то сейчас шанс увеличить если не участвовали, все равно участвуйте. В общем, очень хочется вас порадовать и увидеть ваши смайлики, когда вы услышите, что победили в конкурсе. Ну а мы целуем вас, очень любим, очень ждем ваших комментариев, сердечек отзывов и оценок того, что вы будете делиться нашим подкастом. Это нас очень мотивирует продолжать. Обязательно приходите
1: в наши соцсети. На этой неделе мы тоже поделимся, я думаю, многими еще полезными постами, материалами на тему этого эпизода. Приходите, рассказывайте о том, как у вас сейчас со здоровьем. Мы, кстати, до этого, до записи выпуска спрашивали. Для многих эта тема... Жаловались прям там. Да, была актуально. Многие говорили, что болеют. Всем желаем выздоровления, минимум жалоб. Поддерживайте себя, заботьтесь о себе. Ну, а мы с вами услышимся здесь, как всегда, довольно скоро. Пока-пока. Пока.
2: Чего? Мы неправильно глотаем? А, все нормально. Вот вы когда сейчас молчите, у вас язык где находится? Он прижат к небу. У меня к небу, да, прижат.
0: Господи, боже мой, я, я стал чувствовать свой язык очень сильно. Подождите, где он? Нет, у меня он где-то посередине.
2: В идеале круто, когда язык прижимается к верхнему небу. В этом случае подъязычная мышца, которая отвечает за провисание подбородка, она активируется и не дает подбородку провисать. Язык условно — это то, что держит нашу верхнюю челюсть. И когда у нас язык прижат, зубы не скучиваются, у нас хороший прикус, плюс у нас нет нагрузки на шею, и у нас не провисает подбородок. Это профилактика гравитационного птоза. Всё, я теперь
0: буду держать так.
1: Кстати, вот по поводу этого впервые в твоем блоге обратила внимание, у тебя был, по отдельный да, пост
2: про лунки на uh -huh. ногтях. Тоже такая интересная история, да. тоже показатель важный. Ну да, лунки — это вот эта белая штучка, такой полумесяц у основания ногтя. Безусловно, может быть такое, что ну, генетически у вас эти лунки минимальны. Может быть такое, что при дефиците железа, при дефиците витамина b 12 эта зона роста ну как бы снижается. И сами uh -huh. ногти могут быть в, бел в белую точечку, это дефицит цинка и белка. Могут быть продольные полоски, что также говорит о нарушении работы пищеварительного тракта. Ну, короче, я могу очень... У меня столько
0: нюансов в голове. Столько интересного. На самом
1: деле это очень здорово, что ты это говоришь. А я думаю, что все, кто слушают, mm -hmm. смотрят на свои ногти, прислушиваются к своему да. телу. Спасибо тебе большое.